0: Bendiciones, saludos,
1: mi estimado Hola, hola, ¿cómo estás, querido ministro y pastor Carlos? ¿Todo bien, varón? Sí, varón, se escucha excelente
0: eh, saliendo, saliendo de trabajar, eh, sacando un pequeño tiempo eh, Porque hay hermanitos, profesor, que al pesar de toda esta controversia que se ha generado en estos días Porque estamos... Como usted dice, divulgando ciertas cosas, eh, uh -huh. pero sí gente que verdaderamente quiere aprender, profesor. Uh -huh. Y eso es Entiendo. importante. Y yo quisiera que usted nos abunde un poquito, ya aprovechando que no es normal que usted esté en mucho like y esa cosa. Este, las formas de. Estudiar la Biblia Se estudia la Biblia teológicamente Entendemos de una manera confesional Pero que tampoco la Biblia es un libro de historia O sea que muchas cosas que la Biblia enseña eh, Que parece que son históricas No son históricas Que hay que verlas desde un, un punto de vista teológico Y la gente no entiende eso Y si no entendemos eso Tenemos problemas
1: eh, eh, A ver primero quiero solidarizar solidarizarme contigo querido pastor carlos por eh, los ataques que has tenido no no sé exactamente de qué ataques eh, no, no conozco pero si son como los que yo he venido recibiendo a lo largo de los últimos años entonces solamente hay una explicación para ello estás haciendo las cosas bien no hay otra manera eh, si no la estuvieras haciendo bien... Créeme que te ignoraría la gente... Exacto. Y no gastarían, no gastarían su tiempo... Atacándote... Eh, como me lo han dicho a mí... Muchas personas de buen corazón... Eh, la gente le tira piedras... A un árbol para bajar sus frutos... Cuando el árbol está vivo... Cuando el árbol está grande... No a un árbol que está muerto... Un árbol que es... Estéril... Entonces... Eh, en ese sentido yo te insto y te animo a que continúes con esta labor divulgativa que muy buena falta nos hace a los latinoamericanos. Sin miedo, sin temor, confiando en Dios y además confiando en la fuerza de la verdad, que es lo que te asiste. Exacto. Y eso es, en, en primer término, eh, solidarizarme y, y decirte que sigas adelante. Gracias. Pero gracias. En, un placer pero en, en segundo término eh, yo quisiera comentar con tus eh, amigos y espectadores que no son pocos eh, lo mismo que posiblemente tú ya has dicho eh, la Biblia en efecto no es un libro de historia y no debe ser leído al menos para comprenderse como un libro de historia la Biblia es fundamentalmente un libro de experiencia religiosa Y por qué no decirlo Un libro que también fue escrito parcialmente Para manipular mediante la religión a otra parte del pueblo Es decir, si bien es cierto Hay gente que escribe desde su experiencia con Jehová, con Yahvé hay gente que no escribe desde su experiencia Jehová. Recuerden que la Biblia tiene muchos autores. Generalmente, los que escriben desde el poder, lo que hacen es, no estoy hablando de los profetas, por ejemplo, estoy no. hablando de los sacerdotes, los que escriben desde el poder, lo que suelen hacer es intentar utilizar la clave religiosa para manipular y dominar al pueblo. Y de esa manera obtener de ellos dinero, obediencia y sumisión. Y eso es lo que la religión ha representado hasta el día de hoy en muchos círculos. Lastimos y la gente, sí. lastimosamente. Y precisamente, ¿por qué te atacan a ti o por qué atacan a otras personas que hacen la misma labor que tú estás haciendo? Porque les abren los ojos a la gente. Entonces, los que se aprovechan de la buena voluntad, de la gente de la iglesia y aprovechándose de esa buena voluntad le sacan dinero le exigen obediencia y le exigen lealtad eh, cuando ven que sus ovejas ya no son más ovejas ya no dicen me o amén a todo lo que ellos les piden entonces te conviertes en alguien peligroso porque si le has abierto los ojos a uno o dos de los creyentes de su iglesia Le puedes abrir los ojos a los demás Entonces ya para mí te vuelves a alguien peligroso Eso es lo que piensan muchos ministros Muchos pastores Muchas personas Que se sirven de la Biblia O del Evangelio Para sus fines propios eh, Y bueno, entonces La Biblia se puede leer En clave religiosa Y ser y hacer de esa lectura una lectura legítima Sin duda alguna Cuando hago mis devocionales en las mañanas O mi lectura, sí. mis lecturas privadas en las mañanas Ahí yo no necesito saber si Moisés escribió Si fue el Rey David y Ese es un momento privado En donde uno intenta de alguna manera eh, Cultivar su espiritualidad Cultivar su... Intimidad con Dios, y en ese momento no hay estudio teológico que valga, o estudio histórico crítico que valga. Ese es Exacto. un de intimidad. ¡Wow! Y ese momento debemos de tenerlo muy claramente separado de una lectura inteligente, sensata y diligente del texto bíblico cuando estamos estudiando. Y ahí sí tengo los parámetros que dejé de lado en una lectura espiritual, que es legítima, insisto, y necesaria además, ahora sí tengo que tenerlos a la mano, cuando yo hago un análisis histórico, crítico, eh, lingüístico, cultural, antropológico de la Biblia. Y claro, esta última lectura, es la que no se fomenta ni se alienta en las iglesias pero es la más necesaria es la más necesaria sin duda alguna porque nos permite ubicarnos en el tiempo y saber que y nos permite una lectura de esta naturaleza nos permite saber qué terreno estamos pisando cuándo el texto fue compuesto nos permite leer con inteligencia el texto como personas maduras ¿No? ¿Y, ¿Y qué es lo que yo veo que tú siempre eh, alientas a hacer a la gente en tus redes sociales y en tus videos en vivo? Exactamente, incluso
0: eh, hace unos días atrás, profesor, eh, aparte de todo esto, pues yo soy una persona que ministra y aunque ya hay, ya hay personas que saben mi trasfondo académico pero gozo de un respeto, gracias a Dios. Estos días me, me sentí un poco tan cargado con tanta información divulgativa eh, que sentí que Dios puso en mi corazón hacer algo diferente en esta página y sacar una noche de testimonio. Uh. Invitar a ciertas personas que compartieran con los demás cómo conocieron a Cristo para que la gente se sienta como que... Aliviado un poco y, y dijeron toda esta información Y fue un live Bonito Espiritual De una hora y media y, y fue algo maravilloso Como siempre Las personas que tenemos fe que, que compartimos esa área Estuvimos bien Porque sentí hacerlo Para que la gente diga No, que eh, Carlos es muy técnico Pero lo que usted expresó Verdaderamente me llegó de la lectura o el estudio eh, teológico conforme a nuestra confesión de fe que es importante que eso no tiene nada que ver con estos estudios técnicos que hacemos nosotros estos, estos estudios son aparte y, y, y es un balance y por, más, y por más explicación teológica que yo le ponga al final de cada investigación muchas personas no son conformes ¿Por qué? Por su fundamentalismo eh, Sencillamente por su literalismo Que piensa que esto es literal Y cuando uno le explica estas cosas Incluso yo puse un post ahí Sobre el judío antes del exilio Y su, y su poca capacidad Sobre los ángeles Que conocen estos tipos de ángeles Mitológicos en, en Babilonia Los persas, los asirios Y los adoptan Y eso fue como un balde de agua fría y estas cosas, eh, estas cosas son divulgaciones que yo expreso. Y siempre le digo a la gente, como usted dice y como dice cualquier profesor, no me crean a mí, investiguen. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, el intento de, de decirle que, eh, que estos tipos de estudios son culturales. Y la Biblia maneja mucha cultura, no solamente una, varias. Porque los judíos eh, estuvieron aquí, acá, acá, y se enriquecieron su teología.
1: Y eso es algo importante que sacar a la luz. El, el promedio de la gente, aunque no lo exprese verbalmente, de alguna manera piensa que el antiguo pueblo de Israel era una especie o de extraterrestres. O de, pueblo, o de pueblo de ángeles que vivían en, en el espacio o en la luna o algo por el estilo pero les cuesta mucho entender que era un pueblo como Puerto Rico como Perú, como Chile como Estados Unidos que en su permanente interacción con sus vecinos adopta costumbres y formas de pensar de sus vecinos en aquí en el nosotros tenemos eh, costumbres, comidas, formas de pensar, formas de hablar de casi todos los lugares de, de América Latina que han venido aquí y que, y que han formado colonias. Hay colonias de cubanos, hay colonias de puertorriqueños, colonias de chilenos, de colombianos, de venezolanos que viven aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Suelen eh, abrir sus propios restaurantes con comida propias en su lugar, tienen su propia forma de hablar y a muchos peruanos les gusta su, su acento, su exacto de hablar y se les pega. Y entonces hay gente, hay peruanos que se han casado con venezolanos, con cubanas, con etcétera, y entonces el hijo, el hijo crece, el hijo ya crece con dos culturas. ¿No? Entonces Simplemente basta con hacer un simple ejercicio intelectual Para darse cuenta que un pueblo, cualquiera que este sea sobre el planeta Que interactúa con otro o otros pueblos Va a terminar absorbiendo parte de la idiosincrasia Y de la cultura de aquellos pueblos con el cual interactúa Exacto Y esto es lo que pasa con el Israel de la Biblia el Israel de la Biblia interactuó con los asirios Absorbe de los asirios Y absorbe de ellos una enorme carga cultural Religiosa, teológica, etc Interactuó con los babilonios, interactuó con los persas Interactuó con los griegos, con los romanos Y tenemos un abanico de culturas que interactuaron Y que incluso en muchos casos vivieron dentro de la tierra de Israel ¿Y cómo no vamos a esperar que los israelitas, o judíos, como prefieran llamarlo en la época, cómo no vamos a esperar que estos últimos hayan eh, adquirido para sí, para su propio bagaje intelectual y teológico, las ideas de aquel, las ideas griegas, las ideas romanas, las ideas persas? Es lo más natural del mundo. Es lo más del mundo y eso a veces la gente no se detiene a pensar porque insisto creen que están hablando de un pueblo que vivió en Saturno y no pues están hablando de un pueblo que vivió aquí y que es tan naturalmente humano como nosotros mismos entonces profesor si nosotros hacemos una comparación
0: el pueblo de Israel ya aprovechando lo que, que usted está aquí eh, okay. Sabemos que el número 70 no es un número fijo, que posiblemente es un número simbólico, porque no, no solamente son 70 años de cautiverio, son 70 naciones y así por, por el estilo. Eh, el pueblo estuvo 70 años, más, más o menos, estuvo ahí. Ah, Pero ¿cuánto años? tiempo estuvo gobernado el pueblo judío bajo los persas? Más de un siglo. Creo, creo por ahí, más o menos
1: eh, No, a ver Los persas eh, Someten A los babilonios En el año mil, eh, En el año 538 Antes de Cristo okay. Desde el 538 Antes de Cristo eh, Los persas Se convierten en el imperio más grande de Oriente Medio ¿Okay? por supuesto los judíos están bajo su eh, su, gobierno. Orden, su y su gobierno y no son derrotados hasta el 330 en que los derrota Alejandro Magno wow. entonces estamos hablando de un periodo un poco menor de 200 años de dominio persa 200 años y un poquito menos de 200 años. Exacto. Entonces, de los babilonios est estuvieron poco. Con los babilonios, bajo influencia babilonia, directamente estuvieron menos tiempo. M menos de un siglo, menos, por ahí.
0: Así es. O sea, o sea, tienen más, tienen más influencia de los persas que de los mismos babilonios. Entonces, es con, con eso nada más de estudiar eso. Nosotros tenemos que entender que si están bajo un influjo de los persas, pues ideas persas se iban a concebir. De los persas, pues ideas. Eh, y, y, y eso tenemos que, que, que entenderlo: que, que ya el pensamiento va más evolucionando y se va enriqueciendo.
1: Sin duda, sin duda alguna. Eh, de los persas los judíos uh, asimilan una gran carga en sus ideas teológicas en sus ideas políticas eh, y en cuanto a la construcción de su pensamiento en general eh, luego una parte del pueblo preferirá más bien asimilar las ideas Helenas o griegas eh, pero no todos y entonces es que el pensamiento judío propiamente dicho empieza a ser plural algunos prefieren proteger su acervo intelectual, cultural y religioso que han heredado y aprendido de los persas recuerda que para los judíos los persas no son estos malditos idólatras, etcétera, etcétera. <risa> Para los judíos, los persas son casi, casi su hermano mayor. ¡Wow! Eh, en Isaías capítulo 45 nosotros vemos que y el, el tercer Isaías dice que el rey Ciro es el Mesías. Es el único a quien se le llama Mashiach o Mesías fuera del de linaje de Israel pero se le dice que él es el Mesías y que Jehová, Yahvé el Dios de Israel lo ha tomado de la mano a el rey Ciro para utilizarlo en bien de Israel entonces es como si fuera su hermano mayor es como, es como que ellos entienden de alguna manera que Dios en su infinito poder y sabiduría Jehová ha tomado a los persas y a estos persas, Dios, a través de su rey Ciro, les ha dado la protección para que sigan conservando su religión y su fe. Les ha dado además la facilidad del retorno a Jerusalén. Y les ha dado la protección, porque el rey los protegía dentro de Jerusalén. Entonces, estas cosas no pueden ser simple casualidad. Ni esto lo va a hacer alguien que es enemigo de Yahvé Entonces ellos asumen que los persas son un pueblo también elegido por Dios Entonces de ellos hay que, hay que aprender Es lo que piensan la mayoría De ellos hay que aprender, tenemos que aprender mucho de ellos Porque eh, Yahvé no los va a haber utilizado de esta manera tan fecunda y tan importante Porque no los eligió para hacer un martillo Y destruirlos como Babilonia Los Exacto. eligió para, para cuidarlos Como una gallina cuida los pollitos y, y, y les dio como realidad. Expresión de culto Así es, así es Totalmente Y, y entonces eh, a, Aquí podríamos podremos detenernos a Hablar un sinfín de cosas Que los judíos y posteriormente Los cristianos heredaron de los persas Pero más allá de eso, que, que tú lo puedes desarrollar durante la semana o que los mismos amigos lo pueden investigar, más allá de eso está el hecho de que no debemos olvidar ni soslayar la realidad de que los judíos durante casi dos siglos de su historia estuvieron bajo dominio persa y creyendo vehementemente que los persas eran algo así como un hermano mayor en donde jehová también estaba en donde jehová vivía y de hecho muchas de las frases que se utilizan en la biblia como las yo estoy bajo las alas de jehová jehová me protege bajo sus alas y cosas por el estilo o jehová es como el sol y la luz son frases que vienen del ideario teológico persa. Esas son las palabras que se le decían precisamente a Jura Mazda. Y a Jura Mazda es El Claro, y a Jura Mazda es representado como un, un, un gran señor con barba, con corona, pero con alas al costado y con un sol, el sol de justicia que es también como se le llamará Jehová más adelante. Pero todo esto es herencia de los persas.
0: Eh, profesor, quiero, quiero irnos un poco más técnico, eh, aunque varias personas se, se pongan nerviosos. Eh, pero quiero que la gente, eh, si podría darnos un poquito más de esto, profesor, y lo dejo tranquilito. Eh, no sé que tenga otra cosa que hacer. Ok, mira. Hay un cilindro que se llama el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro habla de, de cómo el Ciro agarra a Israel y lo saca. Pero dice que, que es Marduk quien le, le da la victoria. No dice Yahvé. Entonces aquí hay un problema Aquí hay un problema grave Porque la versión hebrea Dice que ella ve que, li, que liberta a, a los judíos De Babilonia Pero en el cilindro Que es un cilindro babilónico Escrito en uniforme no. el, el ciro es persa Oh ok El ciro, el cilindro babilónico Dice que es Marduk Entonces ¿Cómo podemos digerir eh, profesor eh, Que este cilindro Que creo que es más antiguo, si no me equivoco Me corrige a la escritura eh, Hebrea que dice Lo contrario, o sea, aquí tenemos Dos dioses Ya,
1: mira eh, Si algo tenemos claro De la dinastía aqueménida Persa, que es La que encabeza Tiro II el Grande De quien me hacen mención Ciro II era un tipo reinteligente y además eh, yo diría con una mentalidad casi adelantada al futuro adelantada a su tiempo me explicaré detenidamente por qué okay. hoy en día hoy en día en Estados Unidos tiene judíos musulmanes hindúes, católicos y todos conviven en paz Porque una de las enmiendas de la constitución americana Dice que no debes meterte con eh, la confesión religiosa de la gente ¿okay? Entonces tú puedes profesar la religión que quieras Mientras esto no daña a los demás Y mientras esto quede en el fuero íntimo de tu privacidad, de tu casa Ok, no hay problema Muy bien Lo mismo pasa casi en todos los países ¿Cierto? En, en, en mi país, Perú, igual hay De todas las religiones Y nadie se hace problemas La constitución política del Perú Los protege Que a nadie se puede, no se puede hacer distinción De personas por su religión Raza, credo, idioma O etc. Okay. Habiendo dicho esto A nosotros nos parece cool esta idea Perfecto, porque nos permite convivir Con nuestras ideas eh, Religiosas pero si nosotros nos vamos a un país, por ejemplo, árabe, extremista, ¿m? por ejemplo, Irak, allí hay una sola orden, todos adoran a Alá, ah. todos deben ser musulmanes, aquel que no es musulmán tiene dos opciones, o se va del país, o es asesinado, por las leyes musulmanas Porque este ya se constituye Es decir, la persona que no se va Se constituye un enemigo De la fe Se constituye un infiel Y un infiel no puede estar viviendo Entre los fieles Es decir, allá no hay libertad de culto Exacto Habiendo dicho esto Y habiendo dado estos dos ejemplos Entre un país que no da libertad de culto Y que, y que Ofrece la muerte o el destierro O nuestros países occidentales Que se ofrecen libertad de culto Y te dejan convivir como tú quieras con tu fe Ahora vamos al mundo antiguo En el mundo antiguo No todos, pero la mayoría Hacía más bien lo que hacen los extremistas musulmanes Si tú, tu dios ha perdido Ahora tú vienes aquí Tú vas a ser mi esclavo porque tu Dios se ha perdido y tu Dios ha muerto. Mi Dios ha matado a tu Dios. Ahora tú te conviertes a mi fe y a mi religión. Tú no adoras más a tu Dios. Ahora tú vas a adorar a mi Dios. Porque tu Dios ya demostró que no sirve, que no vale para nada, que no te puede ni defender ni a ti ni a su país. De hecho, mi Dios ha matado al tuyo. Entonces, tu Dios no vale. Eso era lo común. Pero ¿qué es lo que hace Ciro? Para ir ahora hacia tu pregunta, tenía que dar este marco. Excelente. Ciro es al lugar a donde van, él dice: ¿Cómo se llama el Dios de este lugar? El, lugar de, el, 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 el Dios que protege este lugar se llama Marduk. El Dios del este lugar se llama. Marduk. Entonces él dice: Muy bien, a mí quien me ha mandado hacer esto es Marduk. Cuando está en Babilonia, cuando está hablando con los judíos, él dice: Muy bien. Yo he hecho todo esto porque Jehová me ha mandado. Y si hubiera estado con los filisteos, hubiera dicho, bueno, yo hago esto porque Dagón me ha enviado. Y así hubiera mencionado. ¿Qué significa esto? Significa que primero, lo que sabemos nosotros a partir del cilindro de Ciro es que él permite que todos los pueblos tengan su propio ideario teológico. No se mete en la religión de nadie Ok, tú quieres adorar al gato A la culebra A, a Dios, a Jehová Adóralo, no es mi tema Tranquilo, hagan lo que quieran con, con su fe, es decir Él no se mete Y eso ya marca una Una gran distancia con los antiguos monarcas Pero Otra cosa importante Es que Él al lugar a donde va Él al lugar a donde va él dice que está actuando en función y en nombre del Dios de ese lugar Entonces cuando actúa con los judíos Él dice que quien lo ha enviado a Jehová Y los judíos se lo creen Increíble Y cuando está con los babilonios Dice que quien le ha dado la victoria sobre Babilonia Porque el cilindro habla de la victoria de Ciro sobre Babilonia Y dice Marduk me ha entregado a Babilonia Marduk en el... Exacto entonces, ¿cómo puede mencionar a Marduk y cómo puede mencionar a Jehová? Porque para él, a él le da igual. Desde el punto de vista de él, hay un solo Dios. Desde el punto de vista de Ciro, hay un solo Dios. ¿Cómo se le llama en Babilonia Marduk o Jehová en Judea? Eso le, le tiene sin cuidado. Desde el punto de vista de él, hay un solo Dios, que es lo que profesa el soroasterismo. Hay un solo Dios... Y en diferentes lugares se les puede llamar de diferente manera. Según el idioma y la forma en que cada pueblo conoció a este Dios. Pero es uno solo, no hay más. Y esta es la forma en que los judíos absorben a, a, a la, la idea monoteísta de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios no importa cómo le llames tú. Tú puedes llamarle como, le, como, como quieras. No importa si estás en una tribu pequeña de África O en Italia O en Egipto O en Perú O en Chile Hay un solo Dios en el universo Punto No importa cómo lo llames Es el mismo Y esta idea viene directo Desde Ciro el Grande Entonces es el mismo para él es,
0: esto, esto está exquisito, profesor eh, Sinceramente um, Había... Um, había leído varias teorías pero esta que usted está trayendo verdaderamente eh, me gusta demasiado, porque vemos la inteligencia de un hombre que es joven que tiene mentalidad de conquistador y no llega a este a este tipo de de, nueva, de, de pequeñas tribus a querer eh, a que la gente lo odien, sino que la gente lo ame así es y, y eso es algo innovador eh, Cosas que, que Cosas que, que los sirios no hacían lo, Los sirios Raptaban y despellejaban Los babilonios querían, querían hacer Proselitismo rápido Por eso era que le intentaban cambiar Los nombres a los judíos Daniel, Belsasar y esas cosas <ríe> Se querían imponer Sin embargo viene esta gente Les da la
1: libre expresión de, de culto pero a la vez, no, no, creo, qué, qué tremendo No solo eso, querido Carlos Recuerda que cuando Los asirios vieron En Israel, en el Reino del Norte Vieron a un potencial Enemigo que podía unirse A sus otros enemigos Lo que hizo fue llevarse a toda La población Los distribuyó Por lugares estratégicos del Imperio Asirio Y de ese modo Los disolvió como si fueran azúcar en el café dentro del imperio asirio los judíos hicieron siendo absorbidos disueltos dentro del imperio asirio los asimilaron a su religión los asimilaron a su, a su pueblo de esa manera ya ellos es decir, los que, los que vinieron en, en, en el destierro de Israel de esa manera ellos ya no se iban a oponer más porque ya habían asimilado su propia religión, su dios, su pueblo, su nacionalismo y su lealtad. Entonces, esta era la forma en que generalmente los reyes del mundo antiguo generaban lealtad. Yo te saco de tu lugar, te destierro y te, te coloco en algún lugar de mi imperio y luego te disperso. Y de esa manera, con el paso de los años, en pocos años ibas a acabar siendo uno más de mis súbditos. Adorando al mismo Dios que se adora en mi imperio, teniendo la misma lealtad que en mi imperio. Y ya nunca más ibas a ser parte de mis enemigos, sino más bien te había yo absorbido a, a mí mismo, a mi imperio. Y esto vemos que precisamente es lo que no hace Ciro. Ciro los deja viviendo... A, a los demás pueblos Dentro de su enclave étnico Por ejemplo, los judíos vivían en un pueblo llamado Al-Yahud Al que, es, que, Al que significaba La ciudad de los judíos Y Él no quiso disolverlos Separarlos, dispersarlos Porque esa es la manera en que tú destruyes Un enclave étnico wow. Separándolos ¿cómo destruyes la coalición italiana en Estados Unidos? separando a los italianos ¿Ah? y los distribuyes por todo el lugar entonces y, y sería fácil, pero no entonces, ¿cómo no la destruyes? dejándolos juntos, porque juntos van a mantener sus cantos, sus costumbres la receta de la abuela etcétera entonces y eso es lo que hizo Ciro Dijo, eh, eh, tener sentido más bien de estadista y generar general no quitándoles su identidad sino ayudándoles a reafirmar su identidad ajena y diciéndoles yo te permito seguir con todas tus costumbres te permito seguir manteniendo tu nombre hebreo te permito seguir con tu dios es más te envío de vuelta a casa y te pago el pasaje y te pago la reconstrucción de tu templo ¿Qué más quieres? Esto no se ha visto nunca en el mundo antiguo Entonces, esa es la manera en que genera lealtad Y no se equivocó Porque los judíos interpretaron esto como obra directa de Yahvé Exactamente
0: Nunca ellos dejan de fondo eh, Aunque sea algo mm, meramente político, histórico eh, sino que siempre el judío va a teologizar eh, cada, cada aspecto que ellos reciben en su caminar Y
1: eso es lo interesante Hoy en día, en este momento, he venido por dos cosas Primero, para nuevamente expresar mi solidaridad contigo Y decirte que no bajes los brazos que sigas adelante Que siempre las personas que dicen la verdad, son atacadas, no sí. esperes que te tiren flores, algunos lo harán, algunos dirán, gracias pastor, excelente, para mí es una bendición escucharle, ahora me van cerrando cabos, me van cerrando cosas que en la iglesia no me cerraron, sí, habrá gente agradecida, no todos lo son, ya Jesús enseñó la, la, Lo que pasó con los 10 leprosos Solo uno regresó a dar las gracias Uno Así. regresó Solo uno, entonces No todos serán agradecidos Algunos son agradecidos, algunos no Pero igual, tú continúa Con esa labor De divulgación No te detengas a escuchar los insultos No te detengas A meditar En la gente Que perfila sus armas hacia ti no detente en lo bueno de la vida en tu familia en el gran trabajo que estás haciendo como divulgador científico de la Biblia y en, en Dios sí. Independiente a lo que los demás piensen eh, de Dios eh, espero bueno, no herir ni, ni fastidiar a, a nadie con esto pero sin importar eh, lo que algunos eh, creyentes piensen Sobre todo pensando que diciéndoles la verdad se le hace daño a la gente No te detengas en eso, tú sigue adelante con esta labor Y siempre hable, abre tus brazos y abre este espacio para todos No solo para los creyentes, para hermanos ateos, para hermanos gnósticos, para hermanos judíos que este espacio sea un lugar de parada obligado para todos los que quieren tener una conversación inteligente acerca de la Biblia.